0: Linha de Frente
1: Olá, eu sou Helene Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Eu já agradeço a sua audiência e já passo a apresentar a mesa. Hoje o programa tá demais, nós vamos falar muito sobre internet e por causa disso a gente trouxe o melhor especialista dessa área, Doutor Durso, hoje eu posso chamar de Dursinho? Claro, você chama como você quiser, você é nosso. É, porque a primeira vez a gente tem formalidade. Na segunda a gente já chama Pode, de Dursinho, né? Pode? muito aleijado,
2: porque eu já fui chamado por todas as formas lá no pânico, então aqui na, no Linha de Frente é um prazer ser chamado de Dursinho, ainda mais por você, então.
1: Aqui, muito é, obrigada. Meu amigo Pepe, que há tempos não vinha no linha comigo, né? Finalmente.
3: Estava tá me boicotando. Ainda bem que agora você me trouxe de volta para o programa do Linha de Frente.
1: Você nunca boicotava. <risos> Mano, irmãozão também, obrigada por ter vindo. É e cadeira cativa. É cadeira cativa mesmo, que ele senta sempre É sempre a mesma lugar. cadeira. Exatamente. O delegado falou. Sempre um prazer. <risos> Pessoal, domingo passado a gente teve aí a eleição, o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, né? E o candidato de direita, é, Javier Milley, venceu é, as eleições, né? Derrotando ali ah, o Massa. E aí, é, essa semana, né? A gente preparou aqui para vocês um programa diferente. A gente conversou com o Pablo Nobel, que é da agência PLTK, é a agência de marketing que trabalhou a campanha em segundo turno do Millay. né Conversei com o Pablo Nobel, eu mesma conversei com ele... E a gente fez algumas perguntas, não no viés político, né? Porque essa questão política do Milei a gente já discutiu bastante, né? Já, já discursamos aí da questão dele ser ultradireitista, como é que é o outro nome que Anarco -capitalista. ele fala? Anarcocapitalista. que até Mana Ferreira já me explicou o que é, que eu não sabia. Enfim, já tratamos de tudo isso, mas aí a gente resolveu conversar com o Pablo para falar sobre o comportamento do eleitor, principalmente o novo eleitor nessa nova geração de eleitores que vem aí muito nesse vez de uma geração muito conectada né? muito ligada à internet então como usar agora como é que a internet virou de fato um instrumento é, para uma campanha eleitoral e aí só para vocês saberem a gente vai rodar já direto né, as perguntas então só para o pessoal de casa saber eu primeiro eu perguntei assim para ele, durante a campanha né, doutor Palombo?
4: Sou sempre prestando atenção.
1: <risos> Gente, eu tô brincando, tá? Vocês que estão tá nos assistindo, isso aqui é uma brincadeira. Eu
3: até escordei meu celular agora.
1: É. <risos> eu tô parecendo professora, né? É, pareceu. Parecia agora, né? <risos> <risos> Faz atenção. Não vai
4: o apagador. <risos> Hoje em dia não pode mais.
1: É. Bom, então, eu, eu comecei com ele porque, assim... Enquanto o Miller era candidato, ele andava de camiseta preta, casacão de couro, cabelo despenteado, motosserra, motosserra bem lembrado, xingando todo mundo, quebrou a marretada lá, o banco central e etc. E aí no dia seguinte da eleição, na segunda-feira, né, já que o resultado da eleição saiu no domingo, ele apareceu de terno e gravata, cabelinho penteado. Né? Agradecendo a todos, falando em democracia, né? falando que Lula será bem-vindo se decidir ir a é, posse, né? agradecendo ali, ó, é, falando, é, direcionando uma fala ali para o próprio é, é, Papa Francisco, que ele também teve aí, um entreveiro em época de candidatura, é, Xi Jinping Eita, Xi Jinping pai. maravilhoso, <risos> Xi Jinping é, falou com Xi Jinping, né, da China então mudou completamente a, a postura e aí a primeira pergunta que eu faço pro Pablo que é o marqueteiro, né do, 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 do Milley é o seguinte, é, aquilo era um personagem? Vocês construíram um personagem para ser mais aprazível, principalmente para esse público mais jovem da internet? Ele vai responder isso. Na sequência, eu pergunto para ele assim, é, você falou, é, numa certa entrevista, ao longo dessa semana, que os memes da internet viraram ponta de lança para caçar aquele eleitor mais jovem, principalmente de 16 anos, né? E que esse eleitor, ele vai decidir justamente por memes, por cards da internet, para quem não sabe o que é card, é aquela fotografia é, estática, né? Com alguma legenda ali, com alguma, algum título. É, eu disse para ele, escuta, mas você não acha que se a gente cria uma geração que começa a votar a partir dos 16 anos e começa a aprender a votar baseado só em meme e cards, será que a gente... Ó, oh, vou ter que chamar... Esses meus alunos. Não. Esses
2: meus alunos. Já tem dois no castigo.
1: Vocês olha
3: eu tô trocando mensagem com ele. <risos>
2: falando mal da professora.
4: <risos> São os desafios da geração da internet. Tá vendo? E
1: eu tô falando. E você
4: tá sofrendo assim, imagina os professores, hein?
1: <risos> então, como eu ia dizendo para quem tá nos assistindo. É. Até me perdi. Onde que eu tava mesmo? Estou <risos> que nem professores. disse como é que a é
5: nova geração vai tomar decisões isso, políticas como é baseadas que, em Isso. Game. Como
1: é que a gente cria uma conscientização política né nessa nova geração que vai estar num discurso muito raso. Porque o um, que, que é um meme? O que, que é um card? Né? Contaminado quer dizer,
2: de fake news, né?
1: Exatamente. É. Quer dizer, você não tem ali uh, uma, ideologia, é uma ideologia, uma profundidade, mim, é. um debate. né? Tudo bem que os debates, por exemplo, no Brasil, é uma baixaria, mas a gente gosta de ver o padre ali brigando, né? bem legal, é verdade, tá? vira um standard comedy. Mas, mas assim, eu perguntei para ele, eu vou escolher um candidato baseado em meme? É uma coisa meio rasa. E ele vai responder. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque eu vou passar direto, tá? A gente vai, é, é, vai emendar a conversa dele comigo. E aí também é, tem uma parte, né? Para quem não viu, né? Porque, até porque a gente está no Brasil e a campanha foi na Argentina. O Massa, em determinado momento, ele usou, ele criou na inteligência artificial um vídeo, né? Com a Margaret Thatcher fazendo um ataque ali aos argentinos nas Malvinas. Quer dizer, usou porque o Milley disse em certo momento que era simpatizante a Margaret Thatcher e o Massa foi lá e usou a história da Margaret Thatcher, está passando aí o vídeo. E fez, se apropriando aí da inteligência artificial, fez esse vídeo... Onde a Margaret Thatcher, ela comanda ali o navio que vai justamente atacar os argentinos. Vou deixar até é, rodar, vamos rodar a minha campanha para quem não estava na Argentina, por óbvio, né? A gente não estava lá, vamos ver, ó, a Margaret Thatcher aí, tá vendo? É, no leme ali, né, do, do navio, comandando o navio é, para atacar os argentinos numa menção à guerra nas Malvinas, né? O Massa, então, usa esse material aí contra o Milley, tá? Isso tudo é, é inteligência artificial, tá, gente? E aí eu pergunto, então, para o Pablo Nobel, né? Essa é uma tendência mundial, quer dizer, as campanhas de. de, de as campanhas eleitorais agora vão usar a inteligência artificial para atacar os seus oponentes ou para uso próprio, o que é muito perigoso. Por que, que é muito perigoso? E aí a gente vai depois explorar muito isso, né, é, Dulcinho? Porque assim, se a gente está falando de uma geração que está se baseando em meme para escolher seu candidato, você vem com uma inteligência artificial que vem de uma ideia é, totalmente distorcida da realidade, isso é muito perigoso. Então a gente também tratou disso com ele. E por fim... E por fim, qual foi a última... Ah, perguntei do, da, do papel da, do público feminino nessa eleição. Por quê? Porque no primeiro turno, é, eles, o milês, humilhei... Ele foi é, em cima ali dos jovens, né? Ele buscou o, o voto dos jovens, dos homens. Então, o público de perfil, o perfil de, de, de eleitor do Milley era um público jovem e eram homens, né? E você tinha ali do massa uma classe mais trabalhadora, né? Afinal, ele estava mais à esquerda. Só que você tem... No segundo turno, você tem ali uma massa cinzenta nesse meio. Você tem aqui o público jovem masculino, a, a, a classe mais, mais trabalhadora, mais simples, mas tinha uma massa cinzenta ali que era o quê? As mulheres, que assim como no Brasil, é um público que decide uma eleição. Né? Você tem ali a grande maioria dos eleitores são mulheres. E aí perguntei se já que ele entrou no segundo turno, é, se ele fez algum trabalho especial dedicado é, ao, ao público feminino, né? Ou seja, para trazer a mulher uma vez que a gente sabe que o Milley tinha uma grande rejeição das mulheres, né? É, as mulheres ali... Ele era muito mais rejeitado pelas mulheres do que pelos homens. Ele tinha 52% de rejeição, mas muito maior pelas mulheres. E aí ele respondeu... Então, assim, eu peguei quatro perguntas agora, mostrei para vocês as quatro perguntas que eu fiz. Por quê? Porque a Melzinha juntou tudo num pacote só e a gente vai rodar agora para vocês assistirem.
6: Esse personagem, ou esse Milley, já existia bem antes da nossa chegada e da do trabalho da nossa agência. né? É, eu faço parte de uma agência de comunicação política que chama PLTK, uma agência aqui de São Paulo que trabalhamos exatamente com isso. Né? Quando nós desembarcamos, já foi um pedido do time do Macri que estavam se somando à campanha do Milley, como já tínhamos trabalhado juntos, eles é, nos pediram para participar e, e, e ajudar nessa reta final, certo? É, eu gosto de deixar isso claro, porque senão parece que a gente foi. A gente fez toda a campanha quando não fizemos. Normalmente, é, 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 tenho dito que a retórica de campanha é uma, né? geralmente é mais acirrada, as pessoas, os ânimos são mais inflamados, até porque é necessário criar uma separação clara para o eleitor do que simboliza e do que significa cada uma das candidaturas. Então, é comum é, que esse estilo é, mais forte de campanha acaba se estabelecendo. Né? Mas é, quando chega a hora de governar, quando chega a vitória, é, as coisas mudam de figura. né? A governabilidade pesa no ombro e as pessoas tendem a, a entender que precisam começar a criar pontes para governar. Lembrando, inclusive, que o próprio Milley tem um Congresso e um Senado é, que, que, que não é da frente dele né? ele, ele tem um, um conflito grande ali para lidar daqui para frente né? então é fato que o tom de voz é, normalmente, isso é muito natural acaba sendo ajustado na, na vontade da comunicação se comunicar e engajar com esse, essa audiência mais jovem é, o meme acaba funcionando muito é um fato, na hora que que a gente tenta chegar a essa simplicidade na comunicação, tem um lado positivo, mas tem também um, um lado perigoso, né que essa discussão fique mais infantilizada, sim. Nosso desejo de que o jovem participe da política, se engaje nas redes, etc., é, não pode também levar a... a a, a, a conversa política é uma coisa tão superficial que deixa de fazer sentido. né? É, 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 não tem resposta para isso. É a gente observar e prestar atenção para para onde a coisa vai. Estamos tendo a primeira experiência de uma campanha presidencial com uso pleno da inteligência artificial, é, o que traz várias questões para discussão da comunicação política. É, tenho dito que, tendo que o... O, a inteligência artificial tem um lado muito positivo e muito solar, né? que é a questão simbólica né? de conseguir é, sintetizar em imagens fortes, momentos históricos como contextos atuais, é, 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 conseguir aproximar a comunicação, né? não sei se você viu, o trabalho desse senhor que faz um discurso e ele não sabe falar em espanhol e fala com a audiência em espanhol é, é, tudo em meio para a gente muito novo né muito nonsense muito surrealista na, no limite né é, e existe um lado sim que vamos ter que prestar bastante cuidado que é o lado escuro de da inteligência artificial né que traz é, questões complicadas né ele dilui ele dilui a fronteira entre a realidade e a fantasia, né? É, o que acaba ocupando um espaço muito perigoso na cabeça do eleitor ou dessa audiência. Né? Por exemplo, esse caso que se citou é ótimo: o Milley tinha elogiado é, a Margaret Thatcher como uma estadista, etc. Os adversários construíram a inteligência artificial, é, um, um momento da história onde dá a entender que a própria Margaret Thatcher define o ataque a um navio argentino onde morrem um monte de jovens argentinos. Isso impactou a campanha e impactou os argentinos, né? porque isso que eu te falo, limite com a realidade muito tênue. Né? É, é um fato. Do lado de lá também é, vimos um comercial que mostra o, o candidato oficialista, o candidato peronista, é, usando droga e também teve um engajamento gigante nas redes sociais, todo mundo viu aquilo, e pelos comentários você percebe que uma parte importante das pessoas acredita que o vídeo era verdadeiro. né Então, a pergunta é extremamente pertinente, é, e a sociedade vai ter que aprender a lidar com essa nova ferramenta. né Como todas as ferramentas humanas, ela não é boa ou ruim em si mesma mas precisa entender a forma com que será usada. Fato. A gente tinha uma dificuldade maior com mulheres de 30 anos mais de classe média, eh, onde o discurso eh, mais agressivo e mais veemente do Javier Milley encaixava menos, eh, e aí aconteceu a, a chegada né, no segundo turno da Patrícia Burrich e do Maurício Macri. Eu acredito que a soma é, deles dois, a campanha do Milley foi fundamental para ajudar com esse voto feminino, sim. É, de uma forma geral, a, o apoio dos dois, de alguma maneira, deu uma tranquilidade institucional, deu um, um, uma segurança para esse público, para essa audiência que oscilava entre o voto em branco e o voto nulo. Eh, e, e trouxe fortemente esse público para o Javier Milei. Por isso também percebemos essa subida radical nos últimos dias da eleição. Isso tem muito a ver justamente eh, com a questão do voto feminino e com o apoio eh, do centro para o Milei.
1: Bom, então aí as respostas dele, né, é, para, as, para aquelas quatro perguntas que eu falei para vocês, vocês veem que ele também tem ali uma preocupação com a questão da brincadeira do meme, deixar é, as discussões políticas muito rasas, né, a, a questão do uso da inteligência artificial para ele também ainda é uma incógnita, mas assim, pessoal, é muito interessante... Porque a vida é, é, um, é cíclica, né? É. Por quê? Porque a gente agora está discutindo a inteligência artificial nas campanhas. Mas o Piperno, nosso amigo aqui da Jovem Pan, me, me deu um vídeo da primeira campanha política que rodou na televisão. Olha ela aí. Gente, essa campanha política, ela é de 1952, tá? Era para eleger o republicano Eisenhower, né? O general do exército americano que atuou na Segunda Guerra Mundial. O que que acontece? É, essa campanha, ela foi feita pela agência Thompson. Só que a agência Thompson... É, pegou um general do Exército, que tinha vencido a Segunda Guerra, ou seja, um sujeito de um nome difícil, mas que tinha o apelido de Ike. E aí, eles pediram, então, para os estúdios Disney produzirem alguma coisa que fizesse com que ele se tornasse uma pessoa mais simpática ao público, né? E aí o estúdio Disney, então, criam essa campanha e ele foi eleito à época, né? A gente está falando de 71 anos atrás, tá? Quer dizer, desta campanha aí, é bem legal, vamos rodar de novo, Mel? Desta campanha aí... A gente partiu para a inteligência artificial que vocês acabaram de ver reproduzindo a Margaret Thatcher, né? Então, o ha Eisenhower, né? É... Tinha ali o apelido de Ike, e aí, infelizmente, o vídeo não está com, com som, né? Porque é, é muito antigo 71 anos, né? É, mas ali eles estão dizendo: I love Ike. Né? Então, é uma coisa fácil de pegar, né? É sonoro, inclusive. Para quem tiver curiosidade, tá lá na, na, no perfil do, do Piperno, né? No Instagram. E é muito curioso como a gente... Naquela época, isso aí já foi uma inovação, gente. Feito, pelo, de novo, pela Disney, pelos estúdios da Disney, para a agência Thompson. E agora a gente está vendo o uso da inteligência artificial ali, reproduzindo um navio de combate com a Margaret Thatcher a bordo, né, comandando ali um ataque aos argentinos, 71 anos depois. <risos> Né? E discutindo de novo como é que a mídia olha a diferença, como é que a, a, os meios de comunicação né, eles podem a, afetar aí o comportamento do eleitor, né? Ser decisivo para uma tomada é, 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 de, de escolha ali de qual candidato as pessoas vão, é, colocar no poder, né? É impressionante isso, né? É. Então eu trouxe essas duas campanhas, né? achei salutar trazer para vocês e trazer também essa conversa com o Pablo, que gentilmente conversou com a gente, para a gente discutir exatamente isso, né? Que rumo, para onde nós estamos indo? Até porque nós teremos uma eleição ano que vem aqui no Brasil, importantíssima, né? Então eu queria começar já com o doutor Durso. Amigo Dursinho, é, ouvindo um pouquinho sobre esse ponto de vista aí do, do marqueteiro, né, o Pablo Nobel, e um pouquinho do, de como você viu tudo isso e, e como é que você vê aí, para onde nós estamos indo, como é que a gente vai tratar esse novo eleitor conectado que chega agora às urnas?
2: Obrigado, Elaine. Prazer voltar. Mano, Felipe, delegado Palumbo. Sempre um prazer estar numa mesa recheada de amigos para falar de um tema que me é caro e, e me preocupa e, ao mesmo tempo, enriquece o debate, porque, sem dúvida nenhuma, a grande preocupação em termos uma campanha recheada de memes, fake news, etc., é trazer uma campanha muito superficial. Só que, em contraponto, eu vejo que as redes sociais deixaram a campanha menos rasa. As pessoas estão mais politizadas, debate-se as questões políticas. Políticas, as questões jurídicas nas redes sociais. Vale dizer, as redes sociais têm servido para trazer à população mais informação. A gente até fala que antigamente conheciam os jogadores da seleção brasileira, hoje se fala sobre os ministros do Supremo. Então, do mesmo, da mesma forma que as redes sociais elas estão democratizando o debate político e aumentando o interesse político na sociedade, o que traz mais profundidade ao debate, nós abrimos margem e publicidade, formas de, de disseminação, de notícias falsas, em forma, inclusive, de deepfake, com inteligências artificiais, mas também com meme. O meme, claro, é para atingir, penso, uma classe... É, de, de eleitores mais jovens que podem votar por critérios altamente subjetivos, ah, votou porque o, o candidato é mais bonito, é mais engraçado, faz memes mais legais viral, procura-se o conteúdo viral, então o que vai dar mais engajamento nunca isso deve servir penso, como base para um voto né? você está ali elegendo quem vai estar comandando o futuro da nação ou da sua cidade, do seu estado é, inclusive no poder legislativo nós teremos aqueles que criarão as leis no congresso, então é importante você ter profundidade na, na hora de escolher. Mas, lamentavelmente, é, é, os memes trazem essa superficialidade do debate. O que a gente vai contar, é claro, é que com mais debate político, quem sabe inclusive nos comentários dos memes, isso abre um debate sobre aquela situação de maneira mais profunda. Então eu vejo que é inegável, é um caminho sem volta, os memes serão utilizados, gerarão engajamento, gerarão conteúdos virais, alcançarão a geração que a gente pode chamar de geração TikTok, mas é, vai depender, quem sabe, de também ter uma profundidade naquela publicidade, de marketing político, para você conquistar o voto. Não vai ser só isso, penso, que vai garantir o voto. Espero, inclusive. Uhum. Mas é, essa, essas são as minhas primeiras impressões com relação ao meme. Só com relação à inteligência artificial, é, vendo o que foi publicado na Argentina... É, ao meu ver, aquela, aquela, aquela propaganda ficou muito clara que era como se fosse até uma gamificação, avatares, né? Você
1: não pode ser enganado, não parece uma imagem real gravada. E isso... Como é, ficou ali na campanha da, da Kombi, né? Com a, com a Elis Regina e a filha. Sim, é ali ali não, real. ali já não era uma gamificação. Você é. tinha ali a sensação de que era real, né?
2: É, então, a minha a única, a única reflexão seria, enquanto os vídeos é, são tão... É, descarados, são tão explícitos, que são montagens, são criações por inteligências artificiais, isso não gera tanta preocupação. Claro que pode, inclusive, ter cometimento de crime, ter difamação, crimes contra, contra a honra, ali na geração daquele conteúdo, mas é, é, ele é muito é, superficial do ponto de vista de é, manipular a opinião, até a pessoa acreditar que o vídeo é verdadeiro. A grande preocupação com a inteligência artificial... Tem um lado bom, como disse o, o, o Pablo, sobre acessibilidade, a tradução de um conteúdo ali que um candidato, inclusive em debate, pode ter uma tradução simultânea, o que é 10, mas a preocupação das deepfakes, aí sim o um vídeo falso, que parece ser verdadeiro, para mudar o voto né, daquele eleitor por um conteúdo totalmente manipulado. Isso me preocupa bastante, mas a inteligência artificial também é inegável
1: que será utilizada daqui para
2: frente e com muito empenho nas, nas campanhas eleitorais. bem quanto por mal, né?
3: Exatamente.
1: E você, Pepe?
3: Eu quero. Eu tô curioso para ver o meme do, do Palumbo.
4: <risos>
1: <risos> <risos> Boa! Vamos contratar o Pablo <risos> Nobre.
4: O Felipe, ele fala, ele fala que eu sou direita extremista. <risos> mas você sabe que é uma coisa. A política não foi feita para amadores, né? Eu tive a sorte de encontrar um, uma pessoa que me ajudou muito, o Leandro, da SLEP. Ele me ajudou muito, me aconselhou demais. A política não é para amador. Fizeram uma previsão para mim na campanha de vereador. Ainda falaram, eu nunca mais vou esquecer isso. Você vai ter mais de 100 mil votos. Vai eleger mais duas pessoas junto com você, com seus votos. Eu falei, não, você está louca. Não. E bateu exatamente isso. A política não é para amador. E precisa, sim, de gente especializada. É uma política, é uma, é uma ciência, né? Onde as pessoas fazem estudo o tempo todo. Mas as redes sociais também servem para informar as pessoas. Quem garante que antigamente não tinha fake news? Porque a gente era ligado a três, quatro emissoras que passavam o que queria e ninguém ia lá no diário oficial verificar se aquela informação era verdadeira ou não. Hoje você tem diversas redes sociais com concorrência, TikTok que concorre com o Kuai... Né, e Facebook, e Instagram. Então eu creio que veio para ajudar, né? Hoje as pessoas não estão só ligadas nas telinhas. E o grande concorrente da TV não é outra TV, não é outra emissora, é isso aqui, ó. É o aparelho de telefonia celular, que acaba ajudando bastante. Aliás, se não fosse as redes sociais, eu tive voto em, em 635 cidades. Só não tive votos em, em 10 cidades. Eu não apareci na TV. Eu só aparecia em São Paulo e Grande São Paulo. Me tiraram da TV de todo o interior. Da onde veio esses votos? Como é que eu consegui alcançar esse público? Através das redes sociais. Porque dinheiro eu não tive. Não usei fundo partidário, então eu não tive apoiadores pagos né, nessas cidades por interior afora que me ajudaram. Então eu tenho certeza que eu só consegui atingir esse público graças à exposição na mídia né, e graças às redes sociais. Que foi fundamental. Anderson, chegou
5: a ter voto em cidades que você não visitou pessoalmente na campanha?
4: Eu não tinha dinheiro para visitar as cidades. Eu visitei só 10 cidades. Então, né? eu, que, eu, eu achava que o partido ia me colocar na TV no interior, hum. no Vale do Ribeira, Baixada Santista. Mas, depois do termo das eleições, eu descobri que o partido me tirou da TV. Então, na campanha de vereador, me deram 7 segundos. Na campanha de deputado, depois de testado, me deram cinco e me tiraram do interior. Mas, graças a Deus né, e graças à internet, eu consegui chegar nessas cidades através das redes sociais, que me ajudaram muito. Se não fossem as redes sociais, eu jamais chegaria. Essa é a minha preocupação e a preocupação de dezenas de pessoas, centenas, de milhares de pessoas, de políticos velhos, que estão acostumados com aquela política de cá, que chegam com milhares de reais... E chega mesmo com milhares de reais e fala assim, você está apoiando o delegado Palumbo? Tome aqui 100 mil reais para você me apoiar agora. Não apoie não, porque eu não pagava ninguém, eu não tinha dinheiro. É, e várias pessoas, eu tive o um relato de uma vereadora de Jaguariúna, falou: tentaram me comprar aqui com muito dinheiro, mas eu estou contigo. Ana Paula Espina, vereadora de Jaguariúna. Sou muito grata a ela, que não tem gratidão, não tem caráter. Mas eu só consegui chegar através das redes sociais. E isso é um grande tormento para essas raposas velhas da política. Eles odeiam isso.
1: Não é todo mundo é. que está preparado para fazer internet. Fazer internet é muito difícil. É. Fazer
4: é ganhar uma, seguidores reais. Com,
1: exato. Fazer uma comunicação na internet não é simples e nem é ganhar o que a gente chama de seguidor de forma orgânica, ou seja, naturalmente, sem ser comprado, comprado enfim, você usar compra de, de outros. De comentários,
3: né, mas, gera, mas gera muitas discussões também. Um ponto que você não falou, por exemplo, uma plataforma como o Instagram e o Facebook
4: pode te calar por meio de um algoritmo. Tudo bem, eu já estou calado, complicado. eu estou com punição no Facebook até dia 11 de janeiro. É, seja, é Então eu estou. Eu, quê?
2: É, não sei. Restrição?
4: Ah, tá. é, talvez porque eu tenha postado alguma coisa contra o Hamas ou alguma coisa que eles não gostaram e eles me puniram e estou ah. cumprindo a punição. Então hoje eu só posto flores. no Facebook. Então, então é um pouco
3: interessante para a gente discutir talvez no outro debate né é como que as pode grandes
1: plataformas <risos> como
3: que as grandes plataformas né têm um poder absurdo né as grandes plataformas pode escolher qual candidato vai ser eleito agora teoricamente se calar a tua voz é uma
1: boa porque se calar... antes você tinha isso você tem razão Felipe exato ele acabou de falar que antes você tinha teoricamente podia ter isso através da televisão ponto que você colocou, foi eu que falei, sim, certo? Sim. E aí agora você está trazendo um outro claro, ponto. Claro, Porque não é Será um que
4: eu... Porque é. os donos de partido escolhem quem vai ficar na TV. E, e, então e se grandes... ele falar com você assim, você vai aparecer, aliás, falaram para mim, né, que eu ia ter tempo de TV, depois não cumpriu nada, que falaram. Me deram menos tempo. Então, os donos de partido têm dono, todos aqui sabem que tem dono. Se ele falar para você que, ó, ah, você vai ter 20 segundos de TV, vai ter tempo igual a hoje, eu, eu aconselho essas pessoas novas que querem entrar na política, eu falo, cuidado. Partido engana, partido mente, partido vai te usar. Eu falei hoje para uma vereadora, que aliás é quer dizer, candidata a vereadora que é do meu partido, eu falei assim, eles querem que você trabalhe de graça para eles. Eles querem que você promove eles o tempo todo. Ah, porque me deram a presidência do partido. Ah, muito legal a presidente do partido, né? O que, que você vai ganhar com isso? Nada, você vai trabalhar de graça para eles, você vai promover quem eles querem, você vai ser usado o tempo todo. E eu estou aqui com o meu sincericídio, vou ser odiado pelos donos do partido, mas pelo menos eu estou falando a verdade para vocês. E quem é da política sabe que eu estou falando a verdade.
1: Mas aí você queria falar da plataforma. Desculpa, Não, não,
3: não, não é um ponto interessante isso. Agora, eu queria só voltar um pouquinho para nossa discussão né, sobre como que a campanha eleitoral está focada hoje em dia nos memes e na inteligência artificial. Né, uma coisa nova, realmente, que foi colocada aqui pelo marqueteiro do Millen. E os memes têm uma coisa boa e uma coisa ruim. Né? A coisa boa é que aproxima a população né, da política. Isso é muito bom. Mas o fato ruim é que acaba infantilizando a política. Foi é. o que ele falou, inclusive.
4: Acaba, acaba fazendo as pessoas sendo mais infantis e não tendo uma densidade mas, Felipe, de discussão. quando foi eleito um palhaço aqui, com mais de um milhão de votos, nós não tínhamos. Nós tínhamos Orkut. É, mas se nós se é... não tínhamos. Mas é Agora, mais... tem a rede social, os votos dele despencaram. É. Mas, a Mas tem um outro lado também. Despencaram. E talvez, se ele continuar com essas palhaçadas, na próxima ele não entre. Muito provavelmente por causa disso aqui. Porque hoje, você vota lá no Congresso Nacional, depois de poucas horas aqui, não dá mais para enganar. Você sabe quem votou... Você sabe se você foi contra ou a favor, você sabe se o eleitor sabe se você foi a favor de uma CPI, se você não foi. Ele sabe como você votou, através das redes sociais. Ou é seja,
1: a a é conectividade é dá mais é. transparência, é isso é que você está falando.
2: Eu acho a que tem... não é o problema da rede, como, da rede social em si, como será utilizado. Você falou, você tinha 5 e 7 segundos de TV. A gente está falando de superficialidade do debate jurídico. Cinco segundos de TV é superficial. Você não consegue é por isso passar o rato tanto quanto um é. meme. É um Agora, meme. <risos> <você> <risos> <relação> é um, <risos> é um, um,
4: um meme. A TV? Acabou? A TV? Acabou. Acabou. Parecia meu nome Eneias. É a Parece TV gerou meme, a, primeira, a primeira forma
2: de, de ganhar voto com meme. Só o dono assim, de partido, se... não.
4: Parecia que... que tava num. 20 segundos, andando na frase. E as redes
2: sociais permitem você é, 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 é aprofundar o debate. isso, sim. é uma sacanagem. Muita gente, inclusive, é verdade, usou como É a estratégia. televisão
1: começou o meme. Exato. Porque a o meu nome é Nés, não era Exato. mais nada do que isso. mas
2: tem muita gente que usa essa... Desculpa, Felipe. Tem muita gente que usa essa esse segundo só pra passar as redes sociais, para aí sim aprofundar sim. o debate político nas suas redes sociais.
3: Mas a questão, por exemplo, do palhaço lá, a minha, a minha justificativa de explicação é outra. Tem nada a ver com rede social. É porque no começo, era muito mais conhecido que hoje em dia. Hoje em dia as novas gerações não conhecem o palhaço. Sim. Então tem nada a ver com. Então a perda de popularidade dele não tem nada a ver com o fato de ele não saber usar a rede social. Tem, tem a ver de com o fato, Tem a ver com o fato das pessoas não conhecerem ele como conheciam antigamente.
4: Ele tem milhares de seguidores. É, mas, mas é que se... milhares, milhares de seguidores milhares. que Milhares tem de seguidores. Milhares. A rede social dele é muito forte. Só que eu acho que o povo tá se cansando um pouquinho dessa palhaçada, né? Eles querem ver um. <risos> é, porque não é possível. Você é, fala lá, é... não, tem ninguém pra votar, a vota no palhaço. Pelo eu Deus, acho que tem Deus. alguns aspectos Só que aí você elege né, três, quatro que estão lá na aba dele lá, que vai Exato. fazer o quê? É.
5: Eu acho que tem alguns aspectos interessantes nessa conversa, assim. Primeiro, eu acho que... Acho não, é importante recuperar que o argumento de que o, a inclusão de pessoas infantiliza o debate é algo que vem desde o começo da democracia. Quando a aristocracia olhava e dizia, ah, não, mas as pessoas que mal são alfabetizadas não sabem discutir política com profundidade. Então, é... Os argumentos sobre a superficialidade do debate político na democracia existem desde que a democracia surgiu. Né? Então, eu acho que há camadas de inclusão. Cada vez que surgem novas ferramentas, a gente consegue ir incluindo novas camadas é, de, da população que antes tinham mais dificuldade de participar do debate. Então, isso aconteceu quando o rádio começou a... A, a ser uma ferramenta, quando é, a TV começou a ser uma ferramenta, cada vez você vai incluindo mais gente, tem um efeito de simplificação do discurso, que num primeiro momento tem, é, gera uma preocupação de simplificação, mas que depois a sociedade vai aprendendo a lidar com aquilo e o debate vai se aprofundando, porque o debate político não pode ser é, restrito a a primeira camada da propaganda e nem apenas ao aumento do voto, ou seja, a democracia não acaba no dia que você aperta alguns botões na urna, né, é, eu, eu acho que a, o aprofundamento do debate, do processo democrático, ele acaba se dando muito mais até entre os períodos eleitorais, ao longo do tempo, quando a sociedade consegue, inclusive através das redes sociais, hoje muito mais, influenciar a discussão pública que acontece no Congresso também através do debate público na imprensa como estamos fazendo Mas isso
3: aqui. não acontece isso não acontece hoje em dia o não, eleitor não fiscaliza a política não, os eleitores só se interessam para a política é no período eleitoral
4: não é, eu, e isso acontece inclusive em São Paulo eu presenciei isso aqui no centro de São Paulo uma mulher pegando o panfleto da rua. Deixa eu ver quem que eu vou votar aqui. Na hora do... Eu presenciei isso. É. Sim. Então se acontece... Mas agora
1: Paulo... tá proibido, né? Aquele santinho na Não hora dia. da...
4: Não, o pessoal dia faz o derrame. Tá. Que eles é. passam de madrugada e jogando. Mas aí eu acho Eles jogam que tem... lá e... No... É, é isso aí. Tem, é o derrame, tem um... chama derrame. Eles jogam lá e aí a pessoa vai lá e pega e Na joga. Da escola. E o pior, né? as pessoas não têm o costume de fiscalizar o seu político, que é importantíssimo. Você não pode, como o Felipe falou, Mas votar... Você não acha que
5: e... hoje a população fiscaliza mais do que 10 anos atrás? Fiscaliza por causa da internet. Isso. Né? Então,
4: o, é. o meu então, argumento é
5: que a gente tá, tem vivido gradualmente um processo de amadurecimento. É claro que a sociedade toda não consegue participar... É, tanto quanto para é, a elite. Né? Porque, no fim das contas, a maioria da população está correndo atrás do feijão de cada dia. Exato. Não é? Mas, e, inclusive, tem um processo aí de enriquecimento. Quanto mais a sociedade consegue enriquecer e você cria novas classes médias e, e consegue fazer com que as pessoas tenham é, um exercício da cidadania para além da sobrevivência, mais a democracia vai amadurecendo no processo também. Isso tudo dito, eu acho que a gente também, às vezes, romantiza demais o processo de decisão do voto. Porque quando a gente estuda é, marketing político, comunicação eleitoral, há uma, diversos estudos, assim, é uma coisa consensual, que a decisão do voto ela é muito mais emocional do que racional a razão no processo eleitoral acaba entrando muito mais para você justificar uma escolha que você já fez pela via da emoção e do afeto, do que o oposto.
3: Por isso que o marketing político é importante e decide uma eleição. Uhum. Porque uhum. trabalha com a emoção das pessoas.
1: É, a gente vê que isso é há, há muito tempo. É, já ali na, na... Quando a gente vê o filme ali da eleição do Azen Howard? Do general. Do general, você já vê isso. Porque ele pegou o que? Ah, esse nome é difícil para falar né, eh, aí bota lá só o, o apelido dele, Ike e I love Ike, quase que um meme já, há 71 é é verdade
5: não apenas por mais pobre,
2: mas também pro mais rico, pra pessoa mais estudada mas, oh, mano não é triste pensar que essa classe trabalhadora tá é sem muito tempo para se envolver na política, vai receber só esses memes. Isso não é muito superficial para pensar num debate público. De... A não ser que isso então, seja claro, uma eu isca. Falar, é um a, não ser, isso, a não ser que isso mas, seja isca para fomentar mas o cara. Mas o, o ponto que o Mano
3: colocou é o, é o ponto desejável, né? que o processo político ele não, só, ele não só começa e termina no período eleitoral. Ele é uma construção diária, nos quatro anos é, do período de mandato presidencial, Sim. de governador, de prefeito, de deputados, de senadores. Né? Durante esse período, as pessoas se educam politicamente, entendem a discussão política e quando chega o período eleitoral, é só a cerejinha do bolo. Exato. Né? Já deve mas estar é pronto né? É, mas o fato, na minha opinião, é que os brasileiros só olham a política no período eleitoral, infelizmente. E, é outra e muita gente está
4: preocupada em dinheiro, né? Pavor, do... né? Não, não. A, a próprio líder, o líder comunitário, dependendo do líder, é um perigo. Porque eles se vendem. Qual candidato <risos> vai dar mais dinheiro? Mas, mas isso é, é
3: politiquinha, isso, isso é política mas vereador. periférica, assim. Elégio vereador. De... Sim, mas isso aí é, é algo elege que é.
4: É vereador que depois ajuda a eleger um deputado, que depois ajuda o federal, e assim vai. Começa tá. lá da mas, base. Mas
1: eu queria só voltar aqui num ponto. Se por um lado a internet com, através da, da sua capilaridade trouxe mais transparência e mais poder, inclusive, de acesso né, do eleitor ao candidato, né, como você bem pontuou, delegado Palumbo, você não foi a todas as cidades porque não tinha dinheiro, mas conseguiu o voto provavelmente porque as pessoas te conheceram na internet. Então, ponto positivo da internet. Por outro lado, ela não não, não, não tem um efeito colateral de... É, a gente sabe hoje pelas estatísticas que no período eleitoral a gente tem muito mais discurso de ódio sendo impulsionado na internet e muito mais fake news. Isso não seria então aí um efeito colateral desse uso da internet?
2: E, e também o empenho, o empenho dos candidatos na criação desse conteúdo. Enquanto eu acompanho o delegado Paloma e percebo que as redes sociais dele, ele, ele de fato, produz conteúdo para mostrar o próprio trabalho. Ótimo. O problema é que tem muito candidato que está se empenhando no conteúdo negativo, no discurso de ódio,
1: que é, e ele em quer atacar, crescer pelo né? ódio, exatamente. Não ataca, em vez de, de é, Inclusive de mostrar... em
2: formato de meme. Então ele, ele vai, de alguma forma, pejorativa contra o concorrente, seja pelo conteúdo ou seja por meme, e vive disso. Aí eu acho que é péssimo, porque ele só usa as redes sociais, não pra fiscalizar, não pra chegar ao trabalho dele, como faz uhum. o delegado Paulo, mas ele vai exatamente é, 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 é transformar porque, esse Dr. debate... George, é pra muito... você
4: fiscalizar, você arruma inimigo pra caramba. Todas as vezes que eu bato no Detran, e vou continuar batendo, eu tava até mostrando aqui nos bastidores um vídeo pro Mano, que eu só vejo blitz pra aprender moto de trabalhador, não vejo... Em pancadão, eu acabo, de forma indireta, atingindo o governador Tarcísio. Mas quantos se Por mais que perde? eu goste dele. Quantos mas eu preciso fazer isso. E, quantos,
2: e quantas pessoas vão admirar o seu trabalho por causa dessa Eu coragem. Vou continuar
4: fazendo, mas é difícil. Por quê? Porque a maioria dos políticos, a, a imensa e esmagadora maioria dos políticos, eles se vendem. Então, como eu já disse aqui várias vezes, na Prefeitura de São Paulo, 5 mil cargos. 30, mais de 30 subprefeituras. O governo do Estado de São Paulo, mais de 20 mil cargos. Palombo, para de falar que você tem tantos cargos lá. O cara para, porque senão caem os cargos. E aí os amigos deles são mandados embora. Então eles ficam refém desse sistema. Eu como não peço cargo, não peço, eu fiz dois pedidos para o governador Tarcísio, os pedidos republicanos que falam aqui em público. Eu pedi para eles me liberar o sargento Victor de Rota, que já é meu amigo faz tempo, e o Márcio Kench, que trabalhou comigo da divisão de operações especiais, que vem comigo há quase 20 anos. São pedidos republicanos, eu sou ameaçado de morte constantemente, eu preciso desses dois policiais. Foi o único pedido que eu fiz para ele. Eu não pedi cargo nenhum, não pedi secretaria, não faço ingerência, ele faz o que ele quiser, o governo é dele. As emendas que eu recebi da bancada paulista, 10 milhões, eu destinei todas para saúde. Não quero saber de obrinha não, de bar de viaduto, para os outros ficar roubando aí não, pedindo 10%, 20%. Então, eu procuro ajudar isso aí. Agora, a maioria dos políticos... Eu não estou me vangloriando aqui, não, pelo amor de Deus. A maioria dos políticos, eles se vendem por cargo. Então, eles não vão fiscalizar nunca. Eles nunca vão falar... o oh, tá errado. para
1: isso. É. É, mas aí, eu queria... Nesse viés da sua fala... É... Durcinho, perguntar o seguinte, mas o fato dele usar justamente esse efeito colateral da internet, de atacar, em vez de mostrar o que ele está fazendo de positivo, como faz o delegado Palumbo, isso não, não gera um returning votes, Ou seja, isso não retorna voto para ele? Ele não consegue, de alguma forma, se beneficiar com esse ataque ao oponente? Será que essa fórmula não está funcionando muito melhor na internet do que funcionava, eh, por exemplo, na, na, nas vezes tradicionais, como a televisão e etc? Eu não tenho que tanta você
5: convicção disso, não. Porque o carro de som dizendo o Bolsa Família vai acabar se você não votar no meu candidato é uma coisa que existe desde antes da internet. E isso já tinha efeito. Então, as formas de espalhar medo e outros sentimentos, porque são, no fim das contas, o ponto é que o marketing acaba utilizando alguns afetos como formas de ativação do engajamento. E o medo, a raiva, acabam sendo afetos que têm um efeito mais imediato de mobilização. Só que também ninguém aguenta ficar com raiva e com medo o tempo todo. Então, existem espaço para outros afetos mais construtivos. E eu acho que a grande questão é como que bom, as outras forças políticas conseguem também atuar para desmobilizar certos afetos que vão sendo inflados em prol de um determinado engajamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a arena política é dinâmica e que, enquanto alguns estão ativando o medo, a raiva, o ressentimento, é preciso ter outros grupos dentro da democracia que estão buscando desmobilizar aquilo e mobilizar as pessoas de outra forma, com base na esperança, no sonho, em afetos que mobilizam para é, um, uma atitude construtiva e não destrutiva.
3: Ah, tem uma questão, mano, é que a amplitude da internet das redes sociais é muito maior do que era antigamente. Viraliza isso, muito mais rápido. Por isso que a fake news antigamente não era uma discussão. Sempre existiu um o fake news na política.
5: Desde o panfleto.
3: Desde o panfleto. É. Mas ninguém, ninguém se preocupava com a fake news, porque a amplitude de, da fake news naquela época era muito menor do que hoje em dia. Hoje em dia você manda um, um WhatsApp para uma pessoa, milhares de pessoas receberam em segundos aquele WhatsApp. Uhum. Não é? É, ou seja, então, então a amplitude hoje em dia é muito maior. É uma questão realmente, essa questão de posicionamento. É,
4: de, e o que, que dá, dá views é, é as brigas, é, é esse isso. discurso de ódio.
2: É, a as pessoas não querem ver o seu trabalho, muitas vezes. Eles é. querem ver um agredindo o outro. polêmica é que é desgraça. E, e, e faz sentido. Tudo isso, que tá... isso, é, isso é estratégia de marketing. Você tem muitos youtubers que eles vivem do crescimento do seu canal pela polêmica e pela, e pela briga. E alguns políticos aderiram. O que a gente devia ter, espero, né, um senso crítico na hora do voto, dizendo eu não vou votar nesse indivíduo, porque ele não trouxe nenhuma proposta e só polêmica e briga. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas
4: ele vai ser esse eleito. É, eu calma. acho que é um ele processo chamado de resímen. Tem espaço
1: e voto.
3: Eu acho que é, tem espaço pra pessoa que não faz polêmica apresenta proposta. Tem espaço pra pessoa polêmica. Tem espaço pra pessoa que é mexe ruim, com um ruim, sentimento se, errado. Mas se, tá? se
1: eleger por, justamente porque tá só porque atacou. Critica. Exatamente, né? É. Só mostrou os pontos é tá, fracos eu, e negativos acho, do
5: oponente. Eu acho que quando esse tipo de afeto reverbera é por conta das condições sociais. Ou seja o que leva as pessoas a se mobilizar e votar em alguém que está disseminando raiva. Geralmente é crise econômica, são problemas concretos também, ou seja, os mecanismos de política pública que afetam a vida do cidadão concreto, real, de carne e osso, também têm o papel de influenciar o, o contexto geral do ambiente que vai fazer com que as pessoas estejam mais
2: demandantes de um tipo de afeto ou de outro. Oh, mano, o que você diz vai totalmente ao encontro exatamente do mote desse programa, porque a gente pegou uma campanha eleitoral na Argentina, todo mundo já é, totalmente desgostoso com a situação econômica, país quebrado a economia quebrada, e aí vem Exatamente, já nesse sentimento, a campanha é com base, inclusive, em, em esses vídeos com inteligências artificiais, os memes, você já pega esse, esse ódio enraizado, fica certo. mais fácil. já aperta o é um personagem plaga.
1: de alguém que está realmente também contra, tudo. Também. Exato. E contra todo o sistema, né, que é. é alguém indignado, descabelado, com uma motosserra e Ele tal. O
4: povo está o povo insatisfeito. Exato. Ele
2: usou muito bem, inclusive. Exato. Uma estratégia de marketing muito inteligente.
5: Ou seja, a parte da questão do marketing passa também pelas condições sociais e econômicas concretas que estão sendo tá de... desfrutadas pelas pessoas.
4: É de saco cheio, a verdade Exato. é essa. Exatamente. Não, o termo é esse. Eles não estão é aguentando é... mais, então eles vão mudar. Uhum. E aí, como é que eles sabem demais? Tá tá. É, exatamente. É. E as pessoas ficam sabendo como. É o que o Felipe falou. Hoje você passa um WhatsApp aqui, ele, ele dá. Daqui três segundos ele tá lá em Presidente Prudente. E uhum. que aquela política velha, você não, não consegue... Não, tá até chegar. fora
1: do Brasil já. Exato.
4: É. Então, é, o alcance é, é gigantesco. Agora, tem uns que você bate o olho e já vê que é fake news. Ah, não, isso aqui não, não é plausível, né?
5: Agora, também, ele foi eleito. E agora, o que é que ele vai fazer com esse sentimento? Porque uma coisa é ser... É... O Vidrar, foi o que eu
1: perguntei, o... né? Mas, uma coisa mudou, é o personagem. Né? É, Exato. No dia o fato seguinte... dele falar que receberia
4: bem o
5: Lula. Exato. Exato. No é, dia aliás, seguinte, ele aliás, já estava é um de, de terno e gravata. Fala de falar a sua é, santidade, não não papo pode sair francisco. brigando com todo mundo.
1: <risos> Quer dizer, saiu do personagem que foi Exato. criado ele e no governado. dia seguinte, ele já estava de terno e gravata, cabelo penteado. personagem
5: que vai precisar mobilizar os afetos de outra forma e governar de outra forma. aí tem uma questão. Tem uma
3: questão que é problemática. Ele foi eleito com o personagem Miller. Não com o presidente lei.
4: aí ele pode ter problema. Mas se ele fizer um bom governo, é, agora brigando com, brigando com todo mundo ele não vai fazer um bom governo. Que foi o na que minha é opinião que
2: foi o que não deu certo aqui no Brasil. Mas o sentimento,
3: é. o sentimento do marketing dele era o um sentimento de ódio, de
5: raiva chamar o sim, mas aí tem uma catarse desse sentimento sim, que sim. é a eleição. E, mas
4: e agora? E
5: aí a partir daí, como que ele mobiliza os afetos e o conjunto de políticas é, públicas? do congresso pra também. Para mudar né? pode ir a ferro
4: e fogo. Se ele for a ferro e fogo, ele corre isso aí, pitimado. É complicado, né? Ele vai a ferro e fogo Todo é, não, mundo. Dá, não dá vai ficar A brigando papi... com todo mundo para avançar uma agenda ele vai ter que ter o um congresso Tem que conversar com, com todo mundo ele foi eleito para ser representando o povo argentino não importa se votou nele ou não
1: é gente e aí nessa minha conversa com o Pablo Nobel eu falei para ele olha você falou com todo mundo eu queria alguma coisa exclusiva né ah, brinquei com ele e aí ele disse o que que você o que que eu posso te dar de exclusividade eu falei bom óbvio né o... tá muito claro o ano que vem nós vamos ter eleições municipais no Brasil. E você participou da campanha do Tarcísio, que se logrou vencedor aqui no Brasil, né? aqui como governador do estado de São Paulo. E agora você entrou no segundo turno da campanha de Milei que também se consagrou aí presidente na Argentina. É quente ele é quente você é, quem Opetente, é que você, né? quem é que já está te namorando aí, quem é que já está em conversas para você fazer a campanha no Brasil? E aí ele me falou, ele me deu essa exclusiva oh. e eu vou rodar agora para vocês assistirem.
6: Começamos uma conversa com a Tava Tamaral, é, é, ainda como você falou é um namoro, estamos conversando, é, mas a conversa está sendo muito boa, gostei muito dela, gostei... Gostei muito das ideias, entendo que que ela traz uma coisa muito muito forte, é, é muito da experiência dela, do cotidiano dela para a questão política, não é um discurso é, afastado da realidade, isso me encantou. Então eu torço para que as conversas avancem e a gente tenha uma belíssima candidata em 2024 aqui em São Paulo.
1: E aí, aí eu, eu disse para ele, eu falei: "Olha, você teve um primeiro desafio, que foi Tarcísio, foi um grande, foi um bom ministro, né? Mas era uma pessoa politicamente desconhecida, inclusive desconhecida em São Paulo, né? Até a oposição trabalhou em cima disso, dizendo que ele não conhecia o estado de São Paulo, porque um, ele era por do Rio de Janeiro. Isso. Né? E aí você teve esse primeiro desafio. Você teve agora o desafio de fazer um sujeito que muita gente considerava louco é ser encarado como a pessoa certa para enfrentar a crise na Argentina. A Tabata, ela tem esse jeito angelical, já está na política e tal. Agora o desafio é menor, né? Então, será que você vai ter mais chance de êxito? Ele falou, só Deus sabe, né? É, espero que a gente possa conversar muito sobre isso. E foi assim que a gente concluiu a, Mas a entrevista. Um Mas é
5: interessante também, porque nesse caso, do ponto de vista de personagens, a gente está falando de uma eleição que provavelmente terá vários homens velhos e a Tabata uma mulher jovem então a imagem dela já vai ser contrastante por si, né? quando você colocar as fotos dos candidatos a imagem dela vai ser o contraste, então o que é que ele vai conseguir comunicar aproveitando desse diferencial competitivo que já chama atenção por si né? quando você vê todo mundo ali com o, mesmo mas, perfil, o Bruce é novo também, o Bruce é jovem também é, mas... o é jovem também
1: é. Você Essa vai comparar é. o rosto é.
5: do Boulos e o rosto da Tábua?
3: <risos> entraram, entraram na política. Não, esse é o ponto. Mas entraram na política no mesmo momento.
1: É verdade.
3: Política partidária entraram, entraram exatamente no mesmo momento.
1: Exato, é verdade.
3: Na mesma eleição.
1: É. E, e, e tá aí, doutor Dulce? Bom, pelo menos a questão de. Conhecer como mobilizar a internet, isso é inegável que o Pablo Nobel tem.
2: É, mas eu acho que ele tem um desafio um pouco maior. Por quê? Porque se a gente analisar a eleição do, do Tarcísio e a eleição do, do, do Milley, ele viveu eleições de polarização. E para você viver numa eleição polarizada, que aqui o Tarcísio era é, Bolsonaro e, 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 e tinha a esquerda e lá a mesma coisa. Ou era a esquerda ou era a direita, a polarização te coloca numa situação como eleitor de votar em um ou em outro, e quando você fomenta as redes sociais com memes, com discurso, etc, isso, isso, isso aquece muito rápido o debate. Agora, a Tabata, não sei se existe essa polarização. A, Deus, mas a gente também. fala
3: uma coisa, eu, eu, eu te código no seguinte aspecto, a polarização existiu, no caso do Tarciso, contra a Dade. Né? Na, na Argentina, o que aconteceu foi que a terceira via fugiu, porque a polarização, na verdade, era peronismo contra é, Sim, contra direito. a Bullitt, né? O Miley era a terceira força. Né? No, 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 em São Paulo. Mas, mas o, em São o, Paulo, a tábua vai ser a terceira força. A tábua vai, vai estar fora da polarização. Mas
2: o Pablo Entre bolos. Que... E o, e o Nunes. Mas o Pablo assume na, no segundo turno que já estava nesse momento de polarização. É. Né? Ele começou a trabalhar no segundo turno. Sim,
3: sim. Ah, mas segundo turno é sempre polarizado. os candidatos. Tá lá, é a então. do Boulos, né? Naturalmente, não. segundo turno, naturalmente, é uma eleição com dois candidatos. É Vai polarizado.
2: Um... Ah, mas você concorda que, que por tiver a rejeição, exemplo... Leva. Mas tá. Se a gente tiver uma eleição aqui na, na prefeitura com Ricardo Nunes e, e um outro candidato, você não tem essa polarização tão aquecida já com esse histórico político que a gente sim, vem vivendo? Porra. Diferente de uma situação. Agora, se inclusive, o a Salles tab... e
4: Boulos, Exato. E volta à polarização.
2: Exatamente. É. Então eu acho que essa, essa polarização ajuda no debate nas redes sociais. Mas Boa o tarde. bolsonarismo vai pra, pra abraçar alguém. A gente não sabe quem. E,
4: e tu indica que vai ser eu. Creio, que vai ser o Nunes. Não vai ser o Nunes, vai ser o Salles. Se o Salles sair. Não, você porque o Nunes, o Nunes fica em cima Se do muro. Se o Salles muro, sair. Eu, o, o bolsonarista não gosta, de gente. Você vai, vai ser... Cê, cê, cê... Eu não sou nada. Você bate,
3: que, bate que, o, que o Salles vai sair, você vai ser vice do Salles? Não, eu não tô falando isso. <risos>
1: ele tá doido por mais uma exclusiva. <risos> não é, não estou falando eu isso. Tô falando isso. Pablo, eu consegui uma
4: exclusiva com o Pablo, ele quer que é uma do, do, na do minha, No meu modo de enxergar, o bolsonarista vai no Salles. Porque ele sabe que o Ricardo... Mas o Nunes... não saiu ainda. Mas, Porque, mas é tudo bem, mas vai ele sabe agenda. que o Ricardo Nunes não é o Bolsonaro. Mas o vai ter Quem agenda? Ele fica em cima
3: do muro. Quem fica em cima do muro está uma pedra doilada. O Salles vai ter agenda? Eu creio que sim. Ah, você creio que sim, pô. Você creio que sim, mas... Eu creio e espero eu tô, que eu tô, sim. Eu estou falando com as forças que estão postas no tabuleiro. Ah, por que não? É. O Salles está fora do tabuleiro ele ainda. Ele fechou
4: o caminho dele, né? Não sei. Se... Será que fechou? Porque o Bolsonaro, pelo que eu sei, eu acho que o Bolsonaro faz gosto que ele saia. É. E, e o Paulo... Pode não ser pelo PL, mas pode ser por outro partido.
1: Mas vocês acham que é, os candidatos que a gente tem aí despontando para o município de São Paulo, é, os pré-candidatos, digamos assim, os quatro trabalham bem essa questão de rede social? Porque a gente já viu que... É, vocês acham... Então vou fazer uma pergunta ainda melhor. A rede social vai ser decisiva para eleger os futuros prefeitos e vereadores?
2: Eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Eu acho que, se não for decisivo, é muito próximo disso. Ela, ela de fato, é. basta ver o nosso amigo delegado aqui, Palumbo, e a Tabata já tem essa inserção, já tem esse engajamento, ela é jovem, ela fala com o público jovem nas redes sociais e, trazendo o Pablo para apoiá-la, ela vem com uma carga muito forte de trabalho. bem. Eu acho que é bem, único, bem
3: importante. O único candidato disso aí que não mexe na rede social é o prefeito de São Paulo. Que não tem, que, é, um, é que tem uma rede social fraca, que comunica muito mal com o público para as redes sociais não é? é o que está mais atrasado. Mas
4: ele tem uma coisa Bolos que talvez os que outros não tenham. A máquina. É. A
1: máquina. Mas vai ser Mas a
3: internet você... que vai decidir falou... Não, eu tô... estou... Não entendendo nada. Você começou o programa e falou que o que manda é a rede social. Até mostrou não, o celular. Não, 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 eu, o celular. Eu, eu, eu explico.
4: E agora você fala eu que explico. o dinheiro é que ganha... É, como é que, ou o político ganha através disso aqui, duro, igual eu fui, São dois caminhos, ou o dinheiro. Né? Agora, o Rodrigo Garcia, mesmo com a máquina Exato. e o governo do Estado de São Paulo com milhares de reais fechando dinheiro para todo mundo, não ganhou. Eu Trabalho. acho que e trabalhou mal as tem
5: chance de ser o Garcia dessa eleição. Quem? Rodrigo o Ricardo Garcia. Nunes
4: tem grande chance lugar?
5: de ser o Rodrigo Garcia dessa eleição. Ou seja, usar a máquina toda ao temos favor... Uma, será, temos, será que vai ser, será que será que vai que ser mais...
4: também, né? O Salles vai bem no debate...
3: Ele tá, ele tá empolgado com o Salles, cara. O único que tá fora, o único que tá fora do debate é o Salles. Mas ele cara. é o vice. Ele é o vice, <risos> é, o vice é verdade. É, não, é que nada. você conseguiu, você conseguiu
1: uma exclusiva aqui, nosso né? é? é. Puro? Ok. É.
4: Não, sou vigilante. Cara, se o
3: Palumba for vice, vou ter que votar na direita, cara. Puta.
1: Não, eu não vou votar. Não eu, vou que... não, eu não sou viz de eu nada. Eu adoro você, mas não. eu me nego a votar. Calma, você vai
4: votar em bolos?
1: Mas você podia ser o bicho do bolo. Nossa senhora!
4: Chapa, Onde que é a saída aqui? Eu tô achando, eu tô
3: achando que a chapa, que, que a eleição vai ficar entre o bolo e a tábua Tamaral. Vai ser duas a Taba, chapas. A tábua
4: Tamaral, esquerda. ela arranca a vó do bolo. Arranca. E o, o Ricardo Salles arrancaria do Nunes. E, e ela consegue Porque falar. O, o bolsonarismo não gosta de gente ficar em cima do muro. Ou você não Bom, é. Bom,
1: deixa filho. eu falar uma coisa. Mas Agora ela... que eu falei que você pode ser vice do bolo, certamente. Eu
4: tô apoiando pra caramba. Não, não. Mas ela que eu, falou, eu. Eu.
1: Eu devo estar apoiando pra caramba no chat, no etc. A gente falou justamente do uso da internet, né? Das mídias sociais, enfim, para a questão de campanhas eleitorais. Agora, no segundo bloco, eu vou continuar. Essa questão da internet, mas abordando um pouquinho do discurso de ódio. Aí, agora, não só no aspecto dos políticos, né, e seus oponentes, mas das pessoas mesmo, né, da gente que usa a internet no dia a dia e sofre com o discurso de ódio. É, e para falar desse assunto, eu conversei com a Bia Marx, gente, é uma, uh, é uma jovem, 22 anos, né, eu ia falar menina, é uma jovem que. Começou né, o trabalho dela na internet é, há quatro anos atrás para divulgar, porque ela, ela também canta, né? Então, para divulgar o trabalho dela de cantora. e é, sem querer, ela se tornou não só cantora, mas também influencer. Ela tem, inclusive, vários prêmios de youtuber, etc. Só que ela conta que ela sofreu muito com as críticas e o discurso de ódio, né? E aí a gente conversou com ela. Eu vou pedir para Mel rodar aí a entrevista que eu fiz com ela.
7: Eu comecei, tem mais ou menos uns quatro anos, na realidade. É, eu comecei despretensiosamente, apenas postando covers no YouTube, que, enfim. Foi o que acabou dando certo. E daí eu acabei evoluindo para minha carreira de cantora. Então, eu sou influência e cantora. E o que foi realmente o start disso tudo foi eu começar a postar vídeos sem grandes pretensões. É que acabou tudo ocorrendo. E, enfim, aí eu comecei a crescer no Instagram, no TikTok e várias outras redes que ajudam bastante no meu trabalho hoje. né No início, para mim, foi chocante. Como eu fazia tudo sem grandes pretensões e não encarava como um trabalho, encarava realmente como um hobby, era bem chocante ver alguém me xingando de graça, assim, sabe? Só pelo meu trabalho. Eu estava cantando por quem eu sou, por como eu pareço. Só que eu fui aprendendo a lidar com isso da melhor forma, acredito eu, que é apenas ignorando, assim. Eu não bloqueio, eu não faço nada, eu apenas não vejo. É... Eu só bloqueio se for uma coisa muito absurda e recorrente, né? Se a pessoa estiver comentando em todas as minhas publicações, todas as últimas publicações e eu acabar vendo, eu realmente procuro me blindar disso para o meu psicológico, porque ninguém gosta de ficar vendo mensagens de ódio o tempo inteiro, né? Abandonar nunca pensei, graças a Deus. Sempre mantive isso na minha cabeça, acredito que, essa força de querer continuar fazendo o que eu quero. No início foi mais difícil, como eu falei, porque eu não estava preparada nem acostumada para receber esse tipo de comentário. E aí eu fui lidando da melhor forma. Atualmente, assim, o que eu recebo mais é sobre as minhas músicas, né? É, às vezes eu acabo lançando música muito triste, com conteúdo muito negativo, entre aspas. Eu falo sobre ansiedade, falo sobre essas coisas. E tem gente que tem a mente muito fechada ainda e acha que eu falar sobre isso estou incentivando as pessoas a terem esse tipo de problema esse tipo de comentário, para mim é um pouco desnecessário, mas é isso eu não me deixo abalar porque eu sinto que estou fazendo a coisa certa, no início quando tinha comentário da minha voz, do meu corpo coisas do tipo, eu ficava meio abalada, só que eu percebi que é mais a projeção das frustrações da outra pessoa em relação a mim do que realmente o que eu sou sabe? eu sei o que eu sou e o que eu quero fazer quando eu, quando eu vejo né, ódio, ódio mesmo, a pessoa falar quero que você acabe sua carreira, quero que você morra, já teve coisas do tipo. Mas geralmente essas pessoas são pessoas que antes se mostravam muito fãs, eu acabei não respondendo porque eu não vejo todas as mensagens e aí do nada começou a me odiar. Já teve sim alguns, já, já teve um comentário em específico falando sobre o meu corpo que me marcou bastante, porque eu nunca falei sobre isso em rede nenhuma, porque eu não gosto de abordar isso, eu estou começando a abordar isso agora, que eu já tenho muitos anos de terapia, para eu poder lidar justamente com esse tipo de comentário. Mas logo no início, assim é, eu comecei de um jeito na internet, e eu engordei um pouco, e eu comecei a receber muitos comentários sobre isso. E, para mim, a cabeça foi péssima, eu não fazia terapia na época... Eu simplesmente parei de ver depois que eu vi que isso me fez mal. Então, já recebi mensagem para mandar me matar, já recebi, já recebi mensagem. Enfim, só que eu realmente ignoro porque eu acho que a pessoa... Está frustrada, sabe? Eu espero que a conscientização das pessoas venha, até porque a gente está debatendo mais sobre essas coisas. Eu sinto que a sociedade, de forma geral, está tendo uma certa evolução em vários temas, inclusive discurso de ódio, né? Já foi abordado é, em redação, Enem, essas coisas. Então, os jovens... A gente está falando mais sobre isso. Eu espero que exista essa evolução e exista a conscientização. Mas não tem como a gente saber como está a mente das pessoas, né? É, eu acredito que as pessoas que fazem isso... Né, que pegam a internet para xingar a outra pessoa de graça... Ela tem outras questões que ela precisa tratar... Ela nem tem a gravidade da, do que ela está fazendo... Ela não tem nem noção da gravidade do que ela está fazendo... Do impacto que ela pode estar tá causando... Que se eu tivesse uma mente mais fraca, por exemplo eu poderia me abalar muito pelos comentários, eu poderia, enfim, fazer besteira, enfim, graças a Deus eu faço terapia e tenho uma mente aí mais ou menos em dia <risos> para poder lidar. Mas eu espero que o cenário melhore. Queria
1: muito agradecer a Bia Max, que foi uma querida, abriu o coração, né? falou aí da intimidade dela. E eu vi aí durante a fala dela, delegado Palumbo, que você concordou com ela Sim. na parte que ela disse que muita gente começou a, a criticá-la porque simplesmente ela não respondeu. Dizer, não a maldade humana atender. não tem
4: limite, né, Eliane? A maldade do ser humano não tem limite. O que que essa menina, uma menina, tem idade de ser minha filha, sua? Eu tenho uma filha de 18 anos. Por que atacar uma menina, uma cantora que está apenas mostrando a sua música na internet, nas redes sociais? Qual a finalidade disso? Então ela é muito sábia. Ela tem uma sabedoria elevada, ela não responde. Porque ela poderia entrar até em depressão, ficar falando do corpo dela, criticando o tempo todo. E é o tempo todo pancada nas redes. Até me surpreendeu, né? Por que, que vão atacar uma garota como ela? Não tem motivo Linda, nenhum né? pela maldade. Oh, essa semana eu estava em Brasília, a sessão acabou às duas horas da manhã, na quarta-feira, cinco e meia da manhã, eu já estava de pé para ir até o Congresso, pegar o avião e vir para São Paulo, e eu abri uma rede, a minha mulher me mostrou, olha, esse cara aqui está te atingindo, falando que eu não respondi a ele, que era um absurdo, que eu fui pedir voto no bairro dele, aí eu não aguentei, eu dei logo uma palumbada, eu falei, quantas mensagens acharam que eu Palumbada,
1: gostei do... Eu recebo, gostei. eu
4: tenho um celular que fica com a prêmia assessora, tem mais de 27 mil mensagens. O direct tem milhares de mensagens. É humanamente impossível, a não ser que eu fique seja um robô e que fique lá. Aí eu respondi, olha, eu trabalho para a coletividade e não para você individualmente. Eu não tenho condição de ver todas as vezes. Se você não quiser votar em mim, você não vota. Paciência, meu.
1: Uhum.
4: Mas é difícil você ficar aguentando isso o tempo todo. É, é complicado.
1: E, e aí, gente, um dado, né? Uh, o maior, uh, os maiores discursos de ódio eles são focados em xenofobia e aí lamentavelmente a gente viu exatamente isso acontecendo com o pessoal que foi repatriado agora com a guerra lá na faixa de Gaza né? a gente viu um ataque inclusive ao Hassan né, que é um rapaz que veio no, no avião da Fábio para o Brasil saído ali da faixa de Gaza e que lamentavelmente foi perseguido nas redes sociais né, com um discurso de ódio então eu queria muito ouvir vocês principalmente agora começando aí com o é, doutor Durso a respeito disso
2: Milene, as redes sociais nos entristecem quando a gente verifica esse tipo de comportamento, algumas redes sociais esse comportamento é mais comum né, como o Exo, o Twitter é, diferente de outras plataformas como o Meta eu acho que é pela própria... É, o TikTok, pela própria forma que se utiliza, né? Você não tem é, a interação como é feita nas outras redes sociais, mas todas elas têm uma característica idêntica, que podem ter perfis, perfis falsos, e normalmente há a criação de perfil falso para atacar, perseguir, etc. Mas as pessoas fazem, inclusive, em perfis verdadeiros. É, a razão, eu entendo que é uma razão inclusive psicológica, a pessoa está tão distante da vítima que esquece o senso de empatia, humanidade, civilidade, porque é muito fácil atacar alguém pelas redes sociais, você nunca vai encontrar. Duvido que muitos fariam pessoalmente. Aí a gente pega o caso da Bia, uma menina que não se manifesta politicamente em rede social, que pode ser justificativa para muitos, falar: ah, mas você é exposto? você vai a, a jovem, põe e dá sua opinião, então eu posso comentar, Sim. você é político. Eu, Eu posso acho... postar, agora a menina é cantora, qual é a justificativa para atacar sua música e seu talento? Então, na verdade, lamentavelmente, são situações que existem. Outra coisa que acontece, banalizou-se o que seria a defesa à honra e também o ataque à honra. Então, por exemplo, antigamente, um, alguém que ofendia a honra de terceiro temia o processo criminal, fala, puxa, não, não me, não me, não me, não me processe, uma queixa-crime era algo muito oneroso para as pessoas. Hoje... Se você falar, se você me ofender na censura, eu vou te processar, a pessoa não dá muita bola. Então, a própria honra dela está tão subjetiva que ela, ela entende que a honra de todo mundo é assim, é elástico, então eu tenho o direito de xingar todo mundo, ofender e extrapolar a minha liberdade de expressão. Muita gente quer, quer saber né, onde está o limite da liberdade de expressão. Está aqui, na própria lei, onde tem, por exemplo, os crimes contra a honra, crime de racismo, xenofobia, etc. Então, é uma realidade que a gente enfrenta. Como lidar com isso? Educação. Né? acho que se, se as pessoas tiverem mais educação mais civilidade, mas também cobrando um pouco das redes sociais, é o que eu penso eu acho que as redes sociais hoje não tem é, critério nenhum, os algoritmos são caixa preta e nós temos muitas vezes conteúdos criminosos em comentários que são denunciados na plataforma e nada é feito. Então Verdade. não adianta denunciar. Isso também é muito ruim, falta um pouco é, de apoio e de controle por parte dessas redes sociais que autorizam esse tipo de interação, dão palco, dão a plataforma, mas não tem nenhum tipo de gestão, pelo menos é o que a gente encontra no dia a dia. Essa é a minha visão.
1: Quer falar alguma coisa para o Pedro? Não,
2: sim, a gente vive uma sociedade doente,
3: infelizmente, né? As pessoas não têm um pingo de, de empatia pela outra, não, é? não sabem qual o momento que a pessoa está passando. Então, às vezes, xinga uma pessoa de forma anônima, causando dano irreversível. A pessoa pode tirar a própria vida porque se sentiu Sim, ofendida. Sim, o que acontece
1: com o cyberbullying na, nas é escolas,
3: né? Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Impressionante, impressionante. Esse tipo de notícia me deixa completamente chateado e incomodado. Né? A gente está vendo, por exemplo, agora, com a guerra de Israel contra Hamas, o aumento do nível de antissemitismo e de islamofobia. Né? impressionante as pessoas começaram a perseguir mais judeus, começaram a perseguir no caso do Hassan lá que veio pro Brasil, pessoas que têm uma religião diferente da dela, né? Uhum. Ou seja, é tudo um absurdo. E eu discordo no ponto do assim, eu, desculpa só porque eu gosto de discordar das ah, pessoas, né? Tá. O debate é a questão, eu, eu acho que o problema, eu acho que o problema não é a educação. É, contra, o é a educação, fala. porque quando você pega por exemplo, o nível de disse disseminação de ódio, discurso de ódio, é o mesmo país desenvolvido e país subdesenvolvido. É impressionante, é impressionante como a questão realmente é a falta de empatia da humanidade, né, nesse caso específico. Então, aqui no Brasil, é, o, o, o sim, eu sou a favor de você fazer, fazer sabe o quê? De ter um outro rito para crime contra a honra na internet. Né? Não dá para você Boa. utilizar, por exemplo, é, crime contra a honra, né, a justiça normal e tradicional, que demora anos para julgar. Tem que ter um outro rito, um outro procedimento para crime contra a honra na internet que seja julgado de forma rápida. As pessoas não se incomodam, por, não têm medo, por exemplo, de ser processado em crimes contra a honra na internet, porque sabe que, primeiro, é difícil saber que são as pessoas anônimas. Né? Segundo ponto, sabe da impunidade, né? Sabe que até ser processada, a, a pessoa vai ter trabalho de processar. Entendeu? Então é muito mais difícil. Então tem que ter outro rito, outro procedimento para processar o crime contra a honra na internet para evitar a disseminação de ódio. Porque na internet, esse tipo de crime é muito pior, porque a amplitude, a, a disseminação é muito mais rápida, né? causa um dano muito maior do que você xingar uma pessoa em trânsito, xingar uma pessoa
2: na rua, é muito pior. É, isso é tão... Me permite só complementar, isso é tão salutar que recentemente nós tivemos alteração no Código Penal que os crimes contra a honra praticados pelas redes sociais uhum. a pena é triplicada. E aí nós estamos falando por exemplo, a difamação, a pena vai de detenção de três meses a um ano, a pena super baixa, Juizado Especial Criminal, Sim. a gente triplica essa pena para tentar tirar é, do Juizado mas, mas Especial. Mas eu acho
1: que o que ele tá falando, o que o PP tá falando, não é Seria, nem a questão entendi. da... do rito, da, isso, rito né? não da, da pena. É, é
2: temorosa
4: mesmo, né, é complicado. É, mesmo pensando no é. Dói um mesmo mais... é o um bolso, uma um hitam... indenização...
2: E o rito mais célere estaria no G-Crim, que pensa em penas baixas, pequeno potencial ofensivo para crime, pequeno potencial ofensivo. Quando a gente triplicou a pena, a gente tirou do rito do G-Crim, rito sumaríssimo, e colocamos no rito ordinário, que seriam as varas comuns criminais. Então, já houve uma alteração de rito que acabou é, é, burocratizando mais ainda, porque o rito normal ele depende de um processo mais é, burocrático do que o rito... pensar do... até, talvez, uma justiça de rito digital, talvez.
1: Eu exato, é bem exato.
3: Eu é outra justiça. É o novo
1: código de direito digital. E Vamos vai, puxar, vai vai puxar a brasa pro do nosso ah, lado. É vara, é especializada. vara Especializada. Gostei. TJ é de São Paulo Rápido. cria a primeira vara especializada. É, Processo
3: é. Civil Digital. Processo de Direito Digital. Sim, Você quer falar, mano?
5: Eu acho que hoje eu estou otimista. assim Eu acho que a sociedade <risos> vai é, aprendendo a lidar com esses fenômenos e evoluindo. Eu acho que a rede social, do ponto de vista da humanidade, ainda é um fenômeno muito recente. Então, é, tem várias questões aí que... Eu não sei se é, por exemplo, falta de humanidade. Eu acho que a gente está exercitando, aprendendo a exercitar a humanidade de uma forma diferente. Ou seja, não é a pessoa não está... É, Face a face com outra, ali, né? É como se ela esquecesse que tá lidando com o ser humano. É como se ela estivesse despejando o ódio contra um personagem
4: etéreo. Ela eterno,
5: desumaniza o outro lado porque ela tá interagindo com a tela do celular. Né? Sim. Ela não está interagindo é terra com... Os... De Valentão,
4: né? É, Valentão ela esquece de que tem o
5: ser humano ela é do outro lado da e tela. e acha que está falando com então, o celular. E que é um personagem. Então, às vezes, quando a pessoa é famosa, ela acha que ela nunca, nunca vai
4: nem ver
7: esse xingamento.
4: E vê, yeah, exato. E... Você sabe que todo mundo que me xinga lá pesado, eu tiro uma foto e guardo. Eu falo quero encontrar esse Carmen aí da rua qualquer hora.
7: Oh,
0: meu é, mas
1: pai.
4: as aí, pessoas não. Aí o cara não vira Valentão. Não vira Valentão. Não
1: vira. O cara que
4: te não, chega que na internet Vem não chega. Vem aqui que eu vou te dar tiro. Sim. Rapaz, eu fico com tanta a ver. Qual,
2: qual que é o endereço?
1: É
4: o Matarazzo 841 Ele passa o primeiro Ele andar, fique à é vontade segunda-feira, estou lá pronto para recebê-lo
1: pessoal, eu vou chamar agora o quadro queridinho desse programa aos finais de semana, que é o Linha de Fato o que é o Linha de Fato? né? para quem ainda não sabe o Linha de Fato é um quadro que a gente criou justamente para levar serviço público, né? para as pessoas, para tirar alguma dúvida. Então, se você tem alguma dúvida e quer mandar para a gente, pode mandar aqui para o Jovem News ou arroba Elaine Keller, tá? K-E-L-L-E-R. Essa semana nós vamos falar, e é muito legal porque o, o meu, você viu, né? O, o rodou sem eu falar. Então, desce aí <risos> para mim, produção. <risos> É, que a gente faz ao vivo. Vamos lá. É, essa semana a gente, no Linha de Fato, vai falar sobre o final é, de ano, tá? Neste período a gente tem aí os aeroportos superlotados, muitas filas, voos atrasados e às vezes até cancelados. Quando ocorre o atraso ou cancelamento de alguma viagem, quais são os direitos do passageiro? É fato ou é fake que a companhia aérea não é obrigada a realocar os passageiros no, no próximo voo? Para falar sobre isso, eu conversei com a Renata Reis, do PROCON de São Paulo. Vamos ver? Existem algumas situações, é, que eles, é,
0: digamos, é, onde o atraso é tratado de uma forma diferenciada. Quando o atraso ocorre, automaticamente, a empresa tem que comunicar o consumidor, imediatamente. Se ela já tem a ciência de que ela não vai conseguir cumprir o horário que foi combinado, contratado, ela tem que informar isso ao consumidor. Depois, a atualização desse atraso, ela deve ser feita a, a cada 30 minutos, né, para realmente informar para o consumidor qual é a previsão é, efetiva de, de partida do voo. Quando o voo atrasa uma hora, o consumidor tem direito a... Uh, Meios de comunicação, então é, o consumidor naquele momento não tem crédito no celular, ele precisa entrar em contato com alguém, a empresa tem que oferecer de forma facilitada esse meio. É, quando o consumidor tem duas horas de atraso aí ele já tem direito à alimentação aí ele pode receber um voucher para ser alimentado no aeroporto é, o, o problema é que a legislação define que tipo de alimentação seria uma, uma alimentação que a gente vai considerar então compatível com o horário que ele está lá então é um lanche, é o horário do almoço então seria um almoço, hora do jantar seria um jantar, uma refeição que ele possa considerar é, de forma completa dependendo do horário agora quando esse atraso é superior a quatro horas Aí sim, o consumidor tem direito a escolher pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso ou outra forma de transporte. Né? Vamos, vamos supor que seja uma localidade que seja atendida por ônibus. É então, a, 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 a escolha do consumidor, ele que vai escolher uma dessas hipóteses né? de reacomodação, de reembolso ou essa forma alternativa de, é, de chegar ao seu destino, ao destino original que foi contratado. E ainda assim, dentro desse cancelamento superior a quatro horas, se vai levar o consumidor a uma situação de pernoite, o consumidor que está fora do seu domicílio, né, da sua cidade de domicílio, tem direito a um hotel e o transporte, ida e volta do hotel. Se o consumidor reside ali na na cidade, né, então ele teria que voltar para sua casa, Esse, a empresa tem que garantir aí também o transporte de ida e volta ao aeroporto. É, agora é importante a gente ressaltar que todos esses benefícios são estendidos às pessoas que têm necessidade especial e o seu acompanhante. Então os mesmos direitos, né? as, as mesmas, é, o mesmo tipo de assistência material deve ser estendido
1: ao seu acompanhante também. É bom. Acho que todo mundo aqui já teve algum problema de atraso de voo, né, gente? E nada mais frustrante do que você se aprontar, ir pro aeroporto e não saber se vai voar, não saber é. que horas vai voar. Tem coisa mais frustrante do Eu que mando isso? Ou te manda pra outra cidade. Hã?
4: Ou te mandam pra outra você, cidade.
1: E você, é, é, delegado Palombo, o senhor que viaja muito. O senhor, né? Você viu? O senhor, não. É, é, que você vai ser o futuro vice presidente Não, você
2: porque...
1: nada. Conso <risos> silêncio. É. É, o Pepe falou aqui, você Mas que vai Pepe toda vai hora para hora pra... <risos> pra Brasília, você deve ter... Não, já
4: acontece, né, de perder, perder voo não, né, voo ser cancelado, aí te coloca em outro, você vai parar em Goiânia, para depois ir para São Paulo, e faz Mas parte. Né, bizarras. Faz a, é, é, é complicado, né, é um desrespeito com, com o pessoal que... E trabalha, que paga a passagem, né? Sim. É complicado, né? É uma... uma coisa que me
3: irrita muito, sabe o que é? falta de comunicação. É. Vou estar atrasado ninguém fala nada. Por que está atrasado? Que horas que tá para remarcar o voo? Que horas vai chegar a aeronave? Isso, eu fico realmente irritado e incomodado com isso. É, é eu...
1: eu também, mas pelo menos está em solo, né? O pior é quando tá tendo turbulência e o piloto não fala ah, eu nada. Isso.
4: É melhor não falar assim. Mas turbulência já... não derruba. <risos> eu sei, mas eu pra <risos>
1: derruba, é muito.
4: Derruba, mas pra quem tem medo e isso, eu. Ah, é. <risos> Nossa Senhora. Medo e aí
1: você fala, e aí? A primeira coisa que eu faço é olhar pra cara da aeromoça, né? Se ela estiver tranquila. É isso. Eu, eu falo que tá tudo bem. Que eu
2: não entendo overbooking, né? Como, como que é permitido uma empresa vender mais passagens do que cabe no avião? E, e aí dá overbooking, eles começam a fazer leilão. Ah, quem quer ficar no próximo voo por 50 reais, por mil reais? Isso é, falta, de fato, para as agências né, que controlam né, a... a... Ah, falta punição. O transporte aéreo, algum tipo de controle e punição. Porque realmente a gente está à mercê das e Eu acho que Falta mais concorrência também,
3: porque... <risos> mas elas estão quebrando, né? Você o, tem... o, liberal, o Liberal Mano já tem... está falando de concorrência aí, ó. Claro, é.
5: concorrência Tem que ter concorrência. Mais concorrência, concorrência vai ser concorrência, melhor né? para... Hoje você tem praticamente...
1: profissional, você tem praticamente três companhias. Tem três. Três companhias. Três companhias hoje, é, Latam, e
5: Azul. Azul. Só três. Exato. É bizarro mesmo. É, pra, e para vários trechos, no Brasil, você só tem uma. O
3: então, Brasil, tem, começar trechos, a, das, que Brasil tem, tem que começar a pensar em fazer uma estatal de avião para poder concorrer com as trechas. <risos> <Deus>. Pelo
4: amor <risos> de Deus. Não é possível não. Um negócio não, desse. Não, não, não. não. <risos> é outro cabidão de emprego.
2: É, é que no mundo inteiro tem a preocupação de você abrir o um mercado para empresas estrangeiras, né cuidar da aviação, e você amanhã ter um problema de uma guerra, etc., como ficaria essa relação? né Então, a, a concorrência interna é muito válida, mas eles... Eu não tenho nenhuma, nenhuma manifestação sobre ser bom ou ruim, mas muita gente se preocupa em abrir essa concorrência para empresas aéreas estrangeiras. Né? É,
5: eu so, acho né? isso uma paranoia meio ah. maluca. assim. A gente precisa ter concorrência, precisa ter empresas estrangeiras atuando aqui também. A regulação vai continuar sendo feita pelas leis brasileiras. A gente precisa ter um Estado que funciona para fazer... Por que, que você acha que não tem? Os contratos... Por que, que, que empresas estrangeiras não no Brasil? Porque A regulação é fechada... Você não pode operar no Brasil tendo capital estrangeiro hoje. A lei proíbe. Não, empresa aérea. É. 100% aérea. A lei proíbe.
2: É, tem que abrir a concorrência.
4: Sim. É, é quebra as brasileiras.
2: A gente tá vivendo até, é, é, é. até
1: agora não, não o assédio não, não, não. De, de,
2: de, de... Você que tá viajando mas muito... Mas quebra,
3: qual que é brasileira? Ela, tem, por exemplo, não é brasileira, mas... É. Qual que é Exato. brasileira? Azul só e a, e
2: a Gol. Duas empresas só, passaredo. Eles estão agora exigindo é. o, o despacho é. da bagagem, você tem é, conteúdos sensíveis, e eles nem perguntam. E também isso, falta muita regulamentação e fiscalização. Ah, não, você a, chega, a mala é grupo 5, né? e o critério é uma injustiça. O critério ainda é preconceituoso, porque eu, quando compro as passagens mais baratas, que eu vou é, sempre nos voos... Próximos da data e compro sempre na mais barato. o meu grupo é sempre os 5, 4 os últimos grupos. E aí então, é grupo você paga grupos... agora
1: pelo assento. Você é obrigatoriamente. É pra, agora tem que pagar. Marcar pelo marcar o centro.
2: aceito. E depois o grupo 5, o grupo quatro é obrigado a despachar a mala. Eu falo, não, não, não vou despachar, porque tem, às vezes, notebook, etc. Não, mas não tem local na aeronave. Então, por favor, me mostre. Se não tiver local, eu sou obrigado a despachar. Se houver local pra, pra colocar no, no bagageiro interno, não sou obrigado a despachar. Mas tem fica com uma regulação muito ruim Mas pra...
4: aí vai uma dica, né? Vai com a mochila e coloca debaixo do banco. É, pronto. Então. É,
3: é, é, é uma regulação horrível danar que isso aí, né? Porque começou assim, começou antigamente você podia despachar uma mala uhum. né? Aí depois proibiram despachar a mala tinha que, tinha que pagar pra, pra, pra despachar a mala. O que, que as pessoas faziam? Ah, vou levar então a menorzinha pra, 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 não, pra não pagar. E aí o que aconteceu? Todo
2: mundo
5: leva a lote. E eles
2: tiraram a despachada com a justificativa que ia diminuir o preço das passagens. Nunca caiu um real. Não, mas é. aí é. tem é. que olhar o contrafactual. Tem estudos
5: que mostram que, que se não tivesse tido essa lei, teria aumentado, aumentado mais, ainda é. mais. É. Porque a, o que acontece é que o preço do combustível disparou. Né?
1: É, a questão só, delegado Palumbo, é que botar a mochila debaixo do, bra do banco, né, do braço que eu ia falar, do banco, você já, as cadeiras já estão assim, né? Você já Vai encolhido. Se você bota a mochila, você vai não, abraçado não, nas é, pernas. É outro
3: absurdo também. Imagina é. o seguinte, o cara, o cara não viaja com, com, a, com a malha de mão, só com a mochilinha. Ele é grande. Ele não pode colocar a mochilinha em cima, tem que colocar ele no pé. É, é... É, é pior, é pior ainda é Eu céu todo trouxa
1: Exato, gente, eu queria agradecer demais A participação de vocês, passou voando Já né? Já acabou não? Isso, não Foi que... muito rápido, né <risos> Eu queria agradecer demais Agradecer a vocês de casa audiência é, Espero que vocês tenham uma excelente semana Uma semana muito abençoada E espero revê-los na semana que vem Jovem Pan Jornalismo Independente